0: La matrice a bugué. Mais c'est super Manon, on n'a pas du tout choisi un sujet dont on entend parler. Partout et qui paraît un peu plus impressionnant à chaque émission, chaque jour. En vrai, je sais pas pourquoi on a choisi de parler de l'IA. Moi, ça m'intrigue,
1: donc j'avais envie de le tester. L'IA, c'est partout, ça touche tous les domaines et on va pas se mentir, on est un peu, on a un c'est peu raison d'être à... Voilà, face à un sac de nœuds. L'IA, ça a plein de clichés, de craintes. On en parle dans les films, on, on a plein d'images qui sont pas forcément véridiques, donc on s'est dit, par quoi on commence.
0: Et spoiler alerte, comme d'hab, on pourra pas tout traiter, on pourra pas poser toutes nos questions sur l'IA avec cet épisode. Et il y a un monde, très certainement, où on repartira peut-être avec encore plus de questions. Mais vas-y, on va faire comme d'hab, enfin comme dans les deux derniers épisodes, hein, parce qu'on n'a pas posté <rire> depuis un petit moment. Ah, ça va, c'est la position à OK uh-huh. <rire> Alors comme d'hab, bah, on vous a d'abord posé la question. Qu'est-ce que ça vous évoque l'IA euh, Ça vous fait peur Ça vous impressionne C'est plein de promesses Vous avez un nouveau message
2: alors pour moi l'intelligence artificielle qu'est-ce que c'est donc c'est pour moi c'est tout un tas d'algorithmes euh, qui permet par exemple quand tu poses une question complexe ou alors euh, qui va être chronophage de de te donner des résultats hyper rapides. Donc ça c'est ça c'est c'est hyper bien, c'est hyper pratique euh, dans dans le quotidien même euh, voilà dans dans, dans nos travail, je pense que ça peut ça peut beaucoup beaucoup nous aider. Euh, après effectivement c'est un concept encore un peu flou, je sais que alors, je ne sais pas si c'est des sujets euh, différents, mais on entend on parler de machine learning, deep learning, euh, etc. Euh, je pense que c'est des outils voilà, qui sont qui sont, qui sont sont top, mais auxquels il faut faire attention. On peut voir les dérives, notamment, euh, on a pu voir plusieurs exemples euh, avec les, les, les histoires de fake news où euh, tu as une vidéo, on prend ta tête, euh, on va te faire dire des choses que jamais tu, tu n'aurais dit. Et euh, c'est compliqué de le déceler. Euh, donc, voilà, je pense que je pense que là-dessus, il faut, faut réguler, réguler les choses. Et puis après, euh, il voilà, y, y a la notion aussi avec les artistes. Pareil, on, on voit pas mal sur les réseaux sociaux de, de, d'artistes qui vont, qui vont faire des sons, alors que ce n'est pas, c'est pas eux-mêmes qui les ont faits. Euh, euh, parfois, c'est un peu perturbant, c'est très bien fait. Euh, mais voilà ce que j'en pense.
1: L'intelligence artificielle, c'est des machines, des techniques qui euh, essayent de reproduire... Euh, bah, les capacités humaines de réflexion euh, et qui sont assez poussées, euh, c'est un peu de, la, de l'informatique et du scientifique qui essaye de se mélanger à, à un cerveau humain. Euh,
3: selon moi, une intelligence artificielle, euh, c'est une intelligence qui s'apparente euh, à la fois à celle de l'être humain et qui est donc aussi créée par l'être humain. Et euh, donc, comme toute innovation technologique, euh, elle peut être utilisée à bon comme à mauvais escient selon la personne qui l'utilise et surtout selon les objectifs euh, encourus. Donc, par exemple, il euh, y a eu des, des, enfin, des, des bonnes utilisations de, d'intelligence artificielle dans la médecine, par exemple, euh, pour découvrir des maladies chez certains patients.
0: Personne, mon regard sur l'intelligence artificielle, au premier abord, il est pas mal tiré de la pop culture. Enfin, il n'y a pas très longtemps, pour moi, l'intelligence artificielle, c'était vraiment le monde de la science-fiction. C'était genre les scénarios catastrophes où tu sais, avais une intelligence artificielle qui, à la fin, nous dominait, se jouait de nous, dominait le monde et tout, tu vois. Moi, j'avoue, je pense direct au film Heure, peut-être parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Putain, moi, je ne l'ai pas vu, la honte.
1: En gros, c'est euh, un mec qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle féminine. Je suis ultra nulle. En résumé, ça été ça, ok. <rire>
0: D'accord, super. Mais c'est super angoissant parce qu'en fait, c'est à moitié fictif quoi, ton affaire aujourd'hui. Enfin, ça me fait penser à tu sais, l'histoire du mec de chez Google. Faudrait que, vas-y, entre-temps, je vais retrouver le nom du gars. Je vous mettrai dans la barre de recherche, j'ai toujours voulu dire ça. La barre d'infos bon. En gros, il y a un mec de Google qui a raconté qu'il était convaincu que son intelligence artificielle avait une conscience. Et ça a fait débat à l'époque. Donc en fait, on a déjà un peu ce, cette question du lien d'intimité avec l'intelligence artificielle quoi on est moitié dans la fiction mais en même temps ça me choque à moitié vas-y moi si je parle un peu trop fictivement à une intelligence artificielle de Adèle Exarchopoulos par exemple, il y a un monde où je peux vite tomber amoureuse tu vois.
1: mais meuf Adèle Exarchopoulos mais comme je te <rire> comprends moi je t'avoue ça fait depuis que je suis toute petite que j'entends parler de l'IA mm-hmm. putain cette phrase elle est horrible on dirait que je vais même l'ancienne <rire> mais c'est, c'est pas le cas c'est juste que mon père il est fan de science-fiction genre son ouais. rêve c'était que je fabrique des robots ça a bien marché. Ouais, pas. bah tu, tu constates. Non, en, en vrai, c'est un bon. Il m'a laissé faire mes choix. et Je crois que ça va. Il est pas. Je lui fais pas honte. Et je ça pense qu'il trouve ça assez stylé. travaille avec de... des hackers. <rire> Bref, je m'écarte totalement. Et en fait, à cause ou grâce à sa passion, j'ai souvent regardé des films de science-fiction, dont les plus horribles. Franchement, <rire> étaient <rire> vrai. Et je suis totalement d'accord avec. Euh, avec ce que tu disais, il y a un truc qui, dans la pop culture, attise la peur de l'intelligence artificielle. Euh, avec soit des, 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 des robots qui deviennent plus intelligents que l'homme ou du moins qui ont une intelligence différente et donc ils arrivent à... à à tuer des gens. <rire> et il y a cette histoire de, par exemple, dans Blade Runner, tu vois, du, du robot qui est limite à, à une conscience. Et ça se trouve, euh, les plus grands fans de science-fiction seront en mode Mais c'est qu'est-ce qu'elle raconte bon Je crois
0: qu'il y a le. il elle n'a pas compris le film <rire> C'est possible. Il y a un bouquin que j'ai pas lu. <rire> c'est bien, on a des bonnes sources Mais que mon mec est en train de lire qui s'appelle Le cycle des robots. Ah oui, et d'Azimov. Je... Ouais, et je crois que c'est genre moi, tout le monde doit avoir Ouais, t'as ça. les trois règles des robots et tout. Et qu'il y a une question de conscience à un moment donné. Enfin, en tout cas, ça pose la question de euh, si quelqu'un est en danger, qu'est-ce qu'on fait, ouais. etc. Je ne l'ai pas lu, mais euh, lisez-le et vous me direz. <rire> et donc, dans cet épisode, c'est ça
1: qu'on va aborder. On va aborder cette notion de peur, se questionner dessus, mmh. et savoir si
0: on... On doit avoir peur Voilà. Tu motes les mots de la bouche. Mmh, toujours. En fait, on l'a vu dans les témoignages, on sait jamais trop comment se positionner par rapport à l'IA. Mais qui t'a demandé de te positionner (rire) Bon, ta gueule, en gros. Des fois, ça nous fait rire. Genre, est-ce que vous avez vu l'histoire du mec qui a envoyé sa meilleure déclaration d'amour à sa meuf Mais en fait, ça me bute parce que que tu dis qui a entendu l'histoire C'est moi qui t'ai raconté l'histoire. Ah, la mytho. Je te jure Ok, ok, ok. Mais ouais, je suis ta source d'information mmh. première. D'après c'est Manon que... des plats. Est-ce <rire> que tu t'as vu C'est comme le mec qui dit genre euh, d'après l'INSEE. Et, et, et il raconte que toute sa jeunesse, il pensait que l'INSEE c'était une meuf, genre là, ça avait tout. <rire> ah, ah, et il dit, mais l'INSEE, tout le temps d'après l'INSEE. Je... Donc maintenant, ce sera d'après Manon. <rire> <rire> okay. Bref, des fois aussi, <rire> ça nous fait peur. Lia. Enfin, par exemple, je sais pas si t'as vu, mais t'as un mec qui s'appelle Jeffrey. Jeffrey Inter- Inter- Town Inter- 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 et en gros c'est un des pionniers de l'IA et en mai 2023 dans le New York Times il a dit qu'il avait des craintes notamment sur l'ama des fakes et tout et que ça ne le rassurait pas et en vrai quand un des pionniers de l'intelligence artificielle te dit j'ai des craintes ouais, ça je fait un dis peu un euh, open ouais, voilà.
1: moi j'ai j'écris un truc mais ah, je suis pas fan mm-hmm. <rire> des fois ça nous arrange bien en vrai l'IA tu vois là pour le titre de cet épisode J'ai trop la flemme de chercher Je me <rire> <vais> demandais <rire> ah, à l'intelligence artificielle De me trouver un titre sur l'intelligence artificielle
0: <rire> C'est une excellente idée Et des fois aussi on comprend rien Genre quand on regarde les nouvelles législations etc. Tu te perds un peu et des fois, on comprend, mais on ne sait pas vraiment
1: quoi penser quand on observe les débats scientifiques autour de la conscience de l'IA, par exemple.
0: C'est clair. Et enfin, peut-être qu'on peut dire que des fois, ça nous impressionne quand on entend les avancées, les promesses en matière de santé, etc. Ouais. Ça te paraît énorme, quoi. En tout cas, c'est clair que ça laisse pas de marbre. Ah, frère, je suis traversée, bouleversée, chamboulée. <rire> Et j'ai pas d'autres termes. C'est toi qui as fait ouais. Mal. ouais. <rire> Comme d'hab, on a l'impression que ça bug un peu. Par exemple, il y a une demande de moratoire sur l'intelligence artificielle. En gros, un moratoire, c'est un terme juridique pour dire « venez, on fait tous pause ». Et en mars dernier, il y a un moratoire qui a été signé par des centaines d'experts mondiaux pour faire une pause dans les développements de l'intelligence artificielle jusqu'à ce que certains points soient mieux encadrés. Et parmi les personnes du domaine, il y avait notamment Elon Musk. Pas très bon signe, t'as vu.
1: Ouais, grave. Et ça a l'air d'être un sentiment qui est assez généralisé. Mmh. Souviens-toi l'article qu'on avait lu euh, de Adoxa, comme quoi il y avait 67% des Français qui percevaient l'IA
0: comme une menace. Ouais, c'est énorme. Ça inquiète, hein en fait, une majorité. Et en même temps, tu as un peu aussi l'impression d'avancer technologique dingue qui pourrait permettre d'accélérer plein de choses, genre de lutter contre certains trucs et tout. quoi. Des trucs et des choses, ouais. ouais. C'est bien. <rire> on ne fait rien pour les <rire> exemples, mais on va voir ça ensemble. Donc comme d'hab, quand ça bug, on va essayer d'y voir plus clair avec des experts. Let's go La matrice a bugué. Vous commencez à nous
1: connaître on ne va pas juste
0: dire qu'on a invité
1: des experts, on a invité la crème de la crème C'est clair Donc face à toutes nos interrogations sur l'intelligence artificielle, on a décidé d'aller rencontrer deux spécialistes de l'IA qui travaillent sur euh, des thèmes hyper différents. La première s'interroge sur la conscience de l'IA et la seconde euh, aborde l'IA comme un moyen de révolutionner la médecine.
0: Donc là, tu as parlé de conscience de l'IA et on va faire comme
1: si ce n'était pas du tout impressionnant, c'est ça Inquiète. Ah, okay. Mais plus généralement, grâce à ces spécialistes, on veut se poser la question de qu'est-ce qu'on entend vraiment par intelligence artificielle Qu'est-ce que ça implique dans nos quotidiens euh, Comment ça fonctionne Enfin, on ne va pas rentrer dans les <rire> détails mais les mais lignes, quoi, techniques, ce n'est pas le but. Mais euh, on veut se poser un peu des questions éthiques et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la conscience. Bref, il y a matière à réflexion.
0: Donc c'est parti, let's introduce les stars brillantissimes de cet épisode. D'abord... <musique> Aïda El Amrani, chercheuse
1: et spécialiste de l'IA. Qui étudie la philosophie de l'IA et qui travaille tout particulièrement sur, comme on l'a dit, la conscience de l'IA et tout ce qui est questions éthiques relatives à l'intelligence artificielle. Et puis. Ladies and
0: gentlemen. <rire> c'est mieux quand c'est la prod qu'il fait quand même. Oh, jalouse. On a Juliette Raffort-Larère, médecin biologiste et spécialisée dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires qui est titulaire d'une chaire sur l'intelligence artificielle. Alors déjà,
1: pour mieux les connaître, et parce qu'on se demandait comment s'approprier le sujet de l'intelligence artificielle, on a voulu leur demander comment est-ce qu'elles en étaient venues à travailler sur ce sujet
0: ah mais c'est bien, on y va tranquillement. J'apprécie hein, que tu n'attaques pas le sujet par euh, la face nord en t'attaquant genre aux catégories de l'IA. On y va tranquillou. Ouais, t'inquiète, on va y venir. Moi, je reviens de
1: vacances, <rire> je suis bronzée, on y va doucement. Déjà, pour Aïda l'informatique, ça a toujours été son truc.
0: Ça, ça me rappelle... Euh, bah, pas nous, en <rire> fait. Hein. Pas nous ah, c'était tout... gratuit
1: En fait,
4: euh, j'étais dans l'informatique depuis que j'étais toute petite. <rire> Donc, euh, j'ai commencé la programmation quand j'avais 9 ans. Et, euh, et à l'époque, déjà, justement, en fait, je... Je me demandais si j'allais pouvoir un jour parler à l'ordinateur. <rire> et qu'il, enfin, j'aurais aimé qu'il comprenne ce que je ce que je disais. Et donc, je me suis, euh, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser un peu ces, ces questions. Et euh, j'ai fait euh, j'ai fait la fac d'informatique. Et donc, euh, j'ai fait un master d'informatique fondamentale dans lequel euh, on a surtout étudié des sujets très théoriques, en fait. Et, euh, et puis après, j'ai un peu euh, en fait, comme j'étais toujours intéressée par l'IA, je me suis mise un peu à, à, à appliquer euh, mes, euh, mes connaissances en matière de, euh, d'analyse de données, d'analyse et traitement de données, tout ça, sur plusieurs sujets. Et euh, en parallèle de ça, je me suis mise à faire des recherches sur la, la conscience artificielle. <rire> et donc, en fait, euh, ça m'a amenée finalement à, à basculer vers la philosophie. Voilà.
1: Pour Juliette aussi, le parcours est assez singulier.
3: C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique parce que donc je, suis, je suis médecin, praticien hospitalier au CHU de Nice. Et j'ai commencé à travailler sur l'IA il y a six ans sans vraiment savoir en fait que je faisais de l'IA. Donc au cours de mes études de médecine, je me suis vraiment intéressée à la recherche. Donc effectivement, j'ai fait une thèse de science et ensuite j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches. Et c'est vraiment en fait au cours de la pratique et aussi au cours de mes recherches que je me suis tournée en fait vers vers l'intelligence artificielle et les techniques innovantes sans vraiment savoir, voilà, que. sans sans avoir étiqueté en tout cas avec ce mot.
0: Bon, maintenant que les présentations sont faites. Attaquons-nous au sujet épineux. Et, et t'as vu, c'est marrant, Juliette, elle parle d'étiqueter ce mot. Mm-hmm. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, je vois un peu comme le mot étiquette, un peu fourre-tout de plein de disciplines. Ouais. Genre, ça va recouvrir, je sais pas, l'informatique, les euh... sociaux, de ouais. la philo.
1: Bah là, on le voit avec Juliette, la médecine. On le retrouve un petit peu dans tout.
0: Et du coup, peut-être qu'avant de s'attaquer aux questions de l'éthique, de l'usage dans la médecine, des biais sexistes, de la législation et tout ça... Tu spoil, tu spoil, tu spoil. Il faut se demander, euh, c'est quoi l'IA Ouais, basiquement. Let's go.
4: Donc euh, c'est à la fois une discipline et une technologie. Et en fait, c'est même plus précisément tout un ensemble de, de, de technologies. Il n'y a pas qu'une seule intelligence artificielle, ça correspond vraiment à beaucoup euh, de, d'algorithmes et de techniques très différentes. Mais euh, en tout cas, euh, ce sont euh, des algorithmes qui visent à euh, imiter les facultés humaines, euh, intellectuelles, facultés intellectuelles humaines.
1: Et donc, à partir de cette définition qui est quand même très large et assez généraliste, on s'est demandé si on pouvait un peu catégoriser l'IA. Est-ce qu'il y a des petites sous-définitions, tu vois
4: il n'y a, a pas vraiment de catégorisation euh, euh, canonique de l'intelligence artificielle euh, quand on prend même les, les, les manuels de, d'introduction à l'IA en fait, on voit qu'il y a beaucoup de, de techniques qui peuvent se, se recouper euh, qui, qui vont avoir des éléments un peu similaires mais qui, qui seront quand même différentes euh, par ailleurs et sur beaucoup de beaucoup de choses différentes donc euh, au final ça fait euh, euh, ça fait vraiment une, une grosse zoologie on va dire de <rire> mais euh, mais en gros il y a quand même deux choses à, qu'on peut séparer c'est euh, l'IA euh, de... Euh, d'ancienne générations, ce qu'on appelle le good, good old fashioned AI, et ça c'était des, des IA en fait qui étaient principalement euh, spécialisées sur le, le, le fait de ne pas utiliser trop de ressources en de en termes de puissance de calcul, en termes de mémoire, parce qu'à l'époque les, les ordinateurs étaient beaucoup moins puissants. Mmh. Et, euh, et à côté de ça, il y a euh, les nouvelles techniques qui, qu'on, aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle surtout de, euh, de deep learning. Et donc ça, ce sont les techniques dites d'apprentissage. Donc en, en gros, euh, ça, fait, euh, ça fait cette catégorisation, cette, cette espèce de scission entre d'un côté des, des systèmes plutôt axés sur de la logique pure et très formelle et d'autres systèmes qui vont être, eux, euh, basés plus sur de l'apprentissage et donc qui vont être plus statistiques.
0: Et Juliette aussi, elle nous explique qu'il y a des grands champs dans l'intelligence artificielle.
3: Définir l'IA, et c'est vrai que ça a été un... un... Un des enjeux, il y a a quelques années, quand quand j'ai vraiment débuté à m'intéresser à ce domaine, bah, la première question, évidemment, que tout le monde se pose et que je me suis posée moi-même, c'est qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on peut en en espérer dans le domaine de la santé, qu'est-ce qui est créé, etc. Euh, Donc, donner une définition unique, évidemment, c'est quasiment impossible, mais je la décrirai de façon très générale. L'intelligence artificielle, en fait, c'est le développement d'ensembles de techniques ou de technologies qui visent à reproduire certaines caractéristiques de l'intelligence humaine. Alors, ça peut être très large, ça peut être par exemple la capacité d'apprentissage, les capacités de reconnaissance, d'adaptation ou encore d'interaction sensorielle. Et donc, dans l'intelligence artificielle, on va distinguer schématiquement, très schématiquement, trois grands champs. Tout d'abord, il y a celui de la vision, qui est l'analyse de tout ce qui touche aux images ou aux vidéos. Donc dans le domaine médical, concrètement, c'est ce qui va toucher l'analyse de l'imagerie des patients, que ce soit par exemple un fichier de radiologie, un scanner, une IRM ou encore une échographie. Le deuxième grand champ va être celui de la robotique, où là, en fait, on vise à développer des systèmes ou des robots qui dit intelligents, donc qui sont capables de réaliser certaines tâches ou fonctions qu'on leur attribue. Et le dernier euh, grand champ, c'est celui de l'analyse euh, du langage naturel, euh, qui va toucher à l'analyse du langage oral ou écrit. Donc là aussi, pour donner des exemples très concrets, en fait, euh, on le retrouve dans notre vie quotidienne sans s'en rendre compte. Euh, sur nos smartphones, par exemple, la reconnaissance vocale, ça fait partie voilà, d'algorithmes de, de Natural Language Processing. Euh, dans le domaine euh, et puis là on en a entendu bien sûr parler récemment avec euh, avec le lancement de ChatGPT euh, en, en fin 2022 euh, voilà qui nous, qui nous a vraiment euh, permis de s'intéresser et, et de faire découvrir au grand public euh, ces domaines la matrice a bugué
0: il y a un truc qui est revenu souvent lors de nos discussions avec Aïda et Juliette c'est une sorte de métaphore de l'éducation ou une allégorie je sais plus <rire>
1: c'était ton moment de briller ah, ouais, la L des eaux en fait c'est un peu comme quand tu éduques un enfant, on a beaucoup retrouvé le terme de « on doit entraîner l'IA
0: mmh. ». Et en gros, euh, bah, comme ton gosse, tu fais pareil avec le développement d'applications, donc euh, il va reproduire ce que tu lui apprends, euh, tu vas lui fixer des règles aussi Oui,
1: exactement. Et on a posé la question à Aida justement, comment est-ce que tu entraînes, comment est-ce que tu apprends quelque chose à un algorithme d'intelligence
0: artificielle est-ce qu'il évolue seul ou est-ce qu'il y a une base fixe et ensuite tu viens rajouter des briques On
4: peut on peut faire
0: les deux. On peut faire les deux. On
4: peut le on peut programmer ces algorithmes pour qu'ils continuent à apprendre de chacune de la, leurs interactions. Mm-hmm. Ou bien euh, et en général on opte plutôt pour la deuxième solution. En général on, on ne les laisse pas apprendre continuellement. On les entraîne sur des, des données qu'on, qu'on maîtrise et puis ensuite euh, à la limite on les laisse apprendre de façon minimale des nouveaux éléments mmh. mais la raison pour laquelle on fait ça c'est, c'est tout simplement pour mieux contrôler finalement euh, le, le comportement de, de ces algos euh, okay. parce que euh, en général ce qu'on va faire c'est qu'on va bien sélectionner les données qu'on, qu'on emploie pour les entraîner et ensuite on va les tester et euh, on va les tester et donc euh, ça nous permet de raffiner vraiment le modèle euh, Et parce qu'en réalité ils pourraient apprendre du même ensemble de données, ils pourraient apprendre de, d'énormément de façons différentes, on peut apprendre différentes choses il n'y a pas qu'une seule façon de comprendre le langage et, euh, et donc euh, finalement au niveau de l'ingénierie pour, euh, pour arriver à avoir les meilleurs résultats, ce qu'on fait c'est que on, on l'entraîne et puis on, on fait des tests pour mesurer ses performances sur plein de choses. Et, euh, et à partir de là, ça nous permet de raffiner le modèle. Et quand on a un modèle qui nous satisfait, à ce moment-là, c'est celui-là qu'on va utiliser, qu'on va, qu'on, qu'on va sortir comme un produit par exemple.
0: Et sur cette question de l'entraînement des IA, Juliette, elle nous raconte aussi comment ça fonctionne dans son domaine, celui de la médecine et de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la détection des maladies. Alors
3: oui, oui, effectivement, en fait, quand on, quand on va entraîner les modèles, euh, on va, du coup, derrière, analyser sa, sa, sa précision euh, et sa, sa justesse pour, pour réaliser la tâche qu'on lui demande. Donc, on va, euh, nous, dans ce qu'on fait, en tout cas dans l'imagerie, on va, quand on développe, on va toujours le comparer par rapport à ce qui va être trouvé par euh, un expert humain euh, qui aura lui-même fait l'analyse. Donc, vraiment, très concrètement, pour ce qui est de l'analyse d'image, en fait, on va regarder... Euh, par exemple, euh, ce que le logiciel a fait pour quand on lui demande euh, trouve moi cette artère, euh, il va nous montrer où est-ce qu'il l'a trouvé et ce qu'il mesure et on va vraiment comparer à l'image euh, qui a été faite par un opérateur humain. Donc vraiment il y a toute cette étape en fait qui est, qui est très importante, c'est donc d'entraînement et de validation pour voir quelle est la performance justement euh, de la technique pour, euh, pour réaliser la tâche. Et donc bien sûr, quand on s'aperçoit que, euh, bah, qu'il y a des erreurs, on, on va essayer de continuer d'entraîner le modèle pour justement euh, l'améliorer et, et le rendre de plus en plus performant.
1: Si on poursuit avec notre métaphore de l'éducation de l'enfant, il <rire> y a aussi une notion de contrôle. <rire> on ne dit pas à euh, l'IA de filer dans sa chambre parce qu'elle est privée de dessert, parce qu'elle a fait de la merde, <rire> mais il y a une, toujours une notion de cadre et l'IA est à se développer d'une certaine manière
4: euh, Les IA développent des compétences qu'on n'a pas programmées en elles, ça c'est sûr. Ouais. Donc, euh, notamment, bah, comme on le disait, euh, on, on a mentionné la, la grammaire. Donc euh, voilà, avoir euh, une, euh, un usage parfait de la grammaire, ce n'est pas quelque chose qu'on a codé en dur euh, dans, dans euh, l'algo, mais euh, mais en fait on parle même de d'habilités euh, émergentes de, euh, de la machine, euh, de ce, ce type de dia, euh, et, euh, et on prouve en fait qu'elles ont euh, énormément de, de, de capacités euh, que, que finalement on n'avait pas du tout euh, prévu, euh, qu'on n'avait pas essayé de de programmer dedans
1: On a évoqué le terme de conscience de l'IA, comme si de rien n'était, mais je pense que le sujet mérite qu'on s'y intéresse un petit peu plus euh, profondément. Donc on a posé la question à Aida, la
0: spécialiste de la question. Du coup, tout bêtement, on va commencer par se demander, qu'est-ce que la conscience
4: une vaste question Déjà, euh, déjà il faudrait euh, définir la conscience, ce qui est pas une mince affaire. Euh, la conscience, c'est, c'est, de, c'est de, d'expliquer que c'est euh, ce qui, euh, le phénomène qui démarre quand on, quand on se réveille et qui s'arrête quand on s'endort. Euh, ça, c'est généralement une façon assez simple de,
0: de résumer. Et en fait, pour comprendre ce qu'on entend quand on dit qu'on peut étudier la conscience de l'intelligence artificielle, il faut faire la différence entre deux grandes familles de conscience. Conscience fonctionnelle et conscience phénoménale. En vrai, c'est pas si compliqué, vous allez voir.
1: En gros, si j'ai bien compris, la conscience fonctionnelle, ça va être tout ce qui est calculable. Okay. Et la conscience phénoména... ah, phénoménale, pardon, ça va être tout ce qui est expérience en elle-même.
0: Moins clair. Mm-hmm. Du coup, Aïda, elle explique mieux que nous. Mais après, euh,
4: c'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et donc, il y a notamment une différence fondamentale dans à faire au niveau de la conscience. Il y a euh, d'un côté ce qu'on appelle la conscience fonctionnelle, c'est-à-dire c'est tous les aspects finalement qui vont être computationnels en gros. C'est euh, tout, tous les aspects qui vont être un peu cal- calculables, donc euh, euh, tout, toute la partie presque algorithmique. Et ensuite, il y a euh, ce qu'on appelle la conscience phénoménale. Et la conscience phénoménale, c'est ce qu'il y a de plus problématique en réalité. La conscience phénoménale, c'est euh, vraiment l'expérience en elle-même et euh, c'est la qualité de cette expérience, le fait que du, du rouge finalement euh, apparaisse de cette façon et pas euh, comme un son ou comme une autre couleur ou même comme de la douleur, pourquoi pas. C'est effectivement le fait d'avoir ce, ce, ce ressenti, c'est, c'est vraiment
0: la, la qualité du ressenti. Donc pour comprendre la conscience de l'IA, si on suit Aïda On va rester dans le champ de la conscience fonctionnelle.
4: Mais, euh, donc ça, cette qualité de l'expérience, c'est quelque chose de de très problématique parce que c'est quelque chose qu'on ne peut observer qu'à la première personne. Ok. Or, euh, la méthode scientifique, elle se base sur euh, voilà, des, des observations euh, objectives, empiriques, et, et malheureusement, c'est, c'est impossible d'aller euh, vérifier dans, dans l'esprit de quelqu'un qui l'est conscient, finalement. Étant donné qu'on ne peut pas aller le vérifier à la première personne, eh bien, on a exactement le même problème avec les ordinateurs. On n'est pas en mesure d'établir avec certitude s'ils, ont ce, s'ils peuvent avoir ce genre de ressenti ou pas. Ah ouais...
0: <rire> du coup, on pense quoi, nous Nous Ouais, je dis nous, Manon, d'accord Parce qu'on ne peut pas se diviser, d'accord Nos petits cerveaux, ils sont déjà trop étriqués pour en faire comme ça. Un j'ai, j'ai compris. Vais... Voilà.
4: Il y a énormément, énormément de théories différentes sur le sujet. Euh, en fait, euh, c'est assez amusant, mais euh, ce, ce sujet, on le retrouve déjà euh, dans l'Antiquité. Et, euh, euh... L'IA dans l'Antiquité en fait. Non, alors pas de l'IA, mais euh, le problème de la conscience, en fait, c'est le problème de l'esprit, le rapport entre l'esprit et la matière. C'est un problème qui a occupé... Euh, des philosophes pendant des millénaires. Ça de... Et ça continue de les occuper. Il y a de grands débats à ce sujet. C'est de toute façon, c'est un sujet qui, qui Peut aussi avoir de grosses implications morales, notamment euh, par rapport à la religion, euh, à la question de la vie après la mort, ce genre de choses. Donc euh, c'est vraiment un sujet qui déchaîne les passions hein, chez,
1: chez les philosophes. Ok, donc là, si les vieux barbus de l'Antiquité, ils étaient déjà pas d'accord,
0: on en est où aujourd'hui Mais Tu sais quoi, on va poser la question à Aïda, où en sont ses travaux et quel est son regard sur tout ça en fait Faisons ça.
4: Mmh. En ce moment, en fait, je suis en train. Je, je travaille sur un projet. On, on euh, implémente un module de conscience artificielle basé sur euh, les travaux d'un neuroscientifique américain, Michael Gradiano, et, euh, qui travaille avec nous d'ailleurs. Et on essaye d'implémenter ça dans une IA. Euh, sa théorie, c'est la théorie euh, du schéma de l'attention. Donc c'est une théorie de la, de la conscience qui permet finalement de, euh, de sélectionner euh, l'information à sélectionner. <rire> oui, c'est, c'est un mécanisme de contrôle de, de l'attention en fait. Mmh. C'est un mécanisme de contrôle de l'attention. Donc ça, ce serait plutôt... Euh, de la. Ça, ça, du coup, ça tombe plutôt sous le coup de la conscience euh, fonctionnelle. Mmh. Et je dois avouer que même si... Euh, je suis absolument passionnée par le, le sujet de la conscience phénoménale et de la sentience et que bon c'est, c'est un, un peu un, un objectif de, de, de recherche. Euh, aujourd'hui, on n'a pas de moyens de le savoir. On n'a pas de moyens de savoir si l'IA est vraiment sentiente ou pas. Euh, donc, donc je me focalise plus sur la conscience fonctionnelle, c'est-à-dire arriver vraiment à reproduire un sens de soi et un sens de l'attention dans la machine qui soit comparable à celui de l'humain.
1: D'accord.
4: Et je pense que c'est justement à force de développer ce genre, de, de, ce genre d'outils qu'on finira par, en fait, par, par mieux comprendre aussi comment fonctionne la, la, la
0: conscience chez l'humain. Wow. Il n'y avait pas un générique dans Black Mirror ou un son qu'on pourrait sortir parce que ça fait très épisode de Black Mirror ça quand même. Je
1: suis d'accord. Moi ça me rappelle l'épisode de la saison 1 où euh, mm-hmm. ils ont tous un implant pour avoir tous leurs sou- leur souvenirs ouais. euh, parfaitement
0: intégrés. Ça finit mal, hein Ouais, c'était pas, c'était pas top. Mais du coup, qu'est-ce qu'on entend concrètement par euh, Man Uploading T'as un bel accent ouais. toi aussi. Man Uploading, c'est
4: la possibilité de, d'uploader, finalement, sa conscience dans un, un ordinateur ou un, un algorithme, enfin, euh, dans un, un autre médium. Un, un, voilà, dans un ordinateur, on va dire, c'est plus simple. En arrivant là, on a aussi... Euh, toutes les interfaces cerveau-machines qui sont en développement de plus en plus. Et, euh, et donc, avant d'en arriver au mind-uploading, on va avoir simplement le euh, la l'augmentation euh, de l'humain. Mmh. Et, euh, déjà, on a déjà une certaine forme d'augmentation avec les, les smartphones aujourd'hui, <rire> mais c'est encore externe. Et puis progressivement, on va se mettre à avoir de, de l'augmentation de l'humain.
1: Ça paraît dur à visualiser ouais. ce lien cerveau-machine. Mmh. Je m'imagine plein de trucs, mais ça va de tout à n'importe quoi. <rire> oui, c'est pas très concret.
4: Peut-être avoir accès directement euh, à un logiciel. Euh, euh,
0: c'est pouvoir accéder directement à Wikipédia, euh, ce genre de choses.
4: <rire> euh, voilà, c'est la fusion un peu entre l'humain et la machine. Et il y a, euh, d'ailleurs, Elon Musk travaille là-dessus. Il a une société qui s'appelle Neuralink. Euh, c'est pas, c'est loin d'être les seuls dans le monde à, tra- à travailler sur ce genre de choses. Mais à terme, c'est, oui, c'est euh, l'idée, c'est effectivement d'arriver à augmenter l'humain, donc sur plein plein de choses différentes, mais à, à, avec des, des, des implants. Avant d'en arriver là, parce que ça, c'est, c'est pas non plus ce sur quoi je travaille du tout, ouais. mais euh, par rapport à la conscience, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on va finir par avoir des technologies qui vont nous permettre euh, d'avoir une, d'avoir de nouveaux tests finalement, et de mieux, enfin, et, et, du coup, d'arriver à mieux comprendre et à mieux tester la, la conscience phénoménale. La matrice a bugué.
0: Donc finalement, on le voit, on est un peu aux prémices des recherches sur la conscience de l'intelligence artificielle. Et on l'a compris, c'est d'autant plus compliqué que les chercheurs ont du mal à s'accorder sur la définition même de conscience. Donc un grand merci à Aïda déjà pour ses premières bases. On a vu que de nombreuses publications voient le jour sur le sujet. Et si
1: ça vous intéresse de creuser, il y a un article vraiment top dans euh, Claire Manière sur le site Trust My Science qui s'appelle « Une intelligence artificielle consciente verra-t-elle bientôt le jour ?» Il est vraiment bien. Mmh. C'est 6 minutes de lecture, donc on retrouve pas mal d'exemples qui permettent d'illustrer
0: euh, différents chemins de pensée. Et tu vois, si j'essaie de reboucler un peu toute cette affaire, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle toujours d'avancer. Tu vois, genre avancée technologique, psychologique, philosophique ouais. et scientifique aussi. Et
1: j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un sentiment un peu partagé ouais. entre peur et enthousiasme. Mmh. Et en parlant avec Juliette, justement, ce sentiment de peur, il s'est un petit peu allégé parce que ses recherches... Perso, je les ai trouvés incroyables et je pense que tu partages mon avis. Ouais, carrément. Donc, en l'écoutant, c'est un peu niais peut-être de dire ça, mais ça a un peu rempli d'espoir, en tout cas, son utilisation de
0: l'IA euh, dans la santé. Yes. Est-ce qu'on peut faire une annonce à la Lorraine Bastide dans la poudre, s'il
1: te plaît Vas-y, let's go, tente-le.
0: Okay. Avec Juliette, on a parlé d'éthique de l'IA, de progrès et d'égalité. Franchement. Petit chuchotement et tout. J'achète. Je suis fan. <rire>
1: On avait 50 000 questions à poser à Juliette. C'est clair. Parce que quand on en parlait entre nous, on se disait, en vrai, moi j'ai pas envie que ce soit un robot type euh, chat GPT ou je ne sais qui, qui, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi, en vrai, <rire> qui, euh, qui analyse mes
0: douleurs de règles, ou ce genre de choses. C'est clair. Ou qui fasse ma prochaine radio, tu vois. Mm-hmm. Donc on a un peu posé les questions à Juliette sur euh, quelles sont les avancées scientifiques en matière de médecine que permet l'IA et euh, toutes les questions un peu qu'on a entendues euh, lors des audios euh, que vous avez entendues en introduction, genre est-ce que ça va finir par remplacer les médecins, euh, dans quel domaine concrètement ça peut intervenir, etc.
3: Donc pour donner euh, des exemples très concrets euh, d'applications, euh, on peut espérer des applications directement pour la prise en charge des patients. Donc notamment, en fait, euh, l'apprentissage automatique et les algorithmes d'intelligence artificielle permettent d'analyser de très très gros volumes de données et euh, peuvent permettre donc de de mieux comprendre euh, les mécanismes à l'origine des maladies ou de mieux recouper les données des patients. Donc ça peut être euh, utilisé par exemple pour améliorer le diagnostic des maladies. Euh, Notamment, c'est le travail que nous faisons nous dans le domaine de l'imagerie, on utilise ces techniques pour améliorer l'analyse, notamment des scanners des patients, pour mieux détecter, par exemple, certaines lésions vasculaires. Aussi, on peut s'en servir pour, euh, pour mieux analyser le, et évaluer le pronostic des patients. Donc, Le pronostic, c'est, c'est mieux comprendre quelle va être l'évolution de la maladie, mieux prédire les risques pour les patients. Donc, ça permet notamment d'optimiser les stratégies de surveillance des patients, et aussi les stratégies d'intervention thérapeutique. Par exemple, sur- chez un patient à plus, plus haut risque, on pourra peut-être proposer plus précocement un traitement ou, euh, un tra- ou une intervention chirurgicale. Également, bien sûr, euh, on en espère des outils pour la prise en charge thérapeutique directement des patients, donc pour optimiser euh, leur traitement et pour pouvoir proposer une prise en charge euh, personnalisée qui va vraiment prendre en compte en fait, toutes les données euh, des patients. Donc leurs caractéristiques cliniques, les, le stade de la maladie euh, et puis bon, donc, toutes les données qu'on aura pu recueillir à l'imagerie et au niveau du bilan biologique. Et aujourd'hui,
1: est-ce que ce sont des choses qui sont faites En gros, on en est où
3: Alors donc oui, en fait, euh, pour l'instant, la plupart, la plupart des, des études qui sont publiées pour l'instant en sont au stade de recherche, donc de, plutôt de preuve de concept. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des résultats euh, qui sont en, très encourageants, hein, mm-hmm. euh, qui montrent que, voilà, que notamment ces algorithmes pe- peuvent être potentiellement capables de mieux prédire euh, le risque euh, de certains patients. Après, évidemment, pour que euh, ces applications, ensuite, soient vraiment adoptées et utilisées en pratique clinique, ça nécessite encore beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, les valider sur des, des cordes beaucoup plus larges de patients pour s'assurer que ça fonctionne bien et que c'est applicable à, l'en, à, voilà, à l'ensemble des cas de la population. Il faut que ça soit vraiment donc, validé euh, par les professionnels de santé, euh, d'assurer tout d'abord ben, de, la, de, la, de la précision, de l'efficacité de ces méthodes, de leur sécurité, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, il reste à, à, ensuite, tout à définir leurs conditions d'utilisation. Et, euh, et évidemment, euh, toutes ces applications d'intelligence artificielle n'ont pas à vocation de remplacer euh, les professionnels de santé, mais vraiment de, euh, de, com- de compléter et de les aider dans la prise en charge. Il faut, il faut vraiment le voir comme en fait, des outils, tout comme les, les outils qui sont déjà à disposition et qui doivent bien sûr rester sous la responsabilité médicale et qui ne remplacent en rien l'expertise finale du médecin, et bien sûr aussi tout son accompagnement dans la prise en charge des patients.
0: Et pour prendre un exemple qui illustre bien tout ça, Juliette, elle nous parle de l'utilisation des outils automatiques dans son travail.
3: Je suis en fait titulaire d'une chaire en intelligence artificielle à l'Institut Troya Côte d'Azur, et donc au sein de mon équipe, on a vraiment en fait trois grands axes de recherche. Donc, toujours application de l'intelligence artificielle dans les maladies cardiovasculaires. Donc, on, on va s'intéresser à différentes maladies. Donc, les maladies cardiovasculaires, en fait, c'est les, on entend les maladies qui touchent le cœur, mais aussi qui touchent les vaisseaux, les, notamment les artères. Nous, on s'intéresse à toutes les maladies vasculaires euh, périphériques. Donc, notamment aux maladies qui peuvent toucher l'aorte, comme l'anévrisme de l'aorte, qui correspond en fait à une dilatation de l'aorte qui. Qui, qui est une maladie potentiellement grave, hein, qui, peut, qui, qui peut entraîner un risque de rupture euh, chez ces patients. Donc il va falloir bien sûr suivre et traiter. On s'intéresse aussi à tout ce qui est euh, artéries des membres inférieurs. Donc ce sont les maladies qui vont boucher euh, les vaisseaux euh, au niveau des artères, notamment au niveau des jambes, qui là aussi peuvent entraîner des complications euh, euh, potentiellement importantes chez les patients, hein, qui peuvent être menacer parfois le, le pronostic du, fonctionnel du membre. Euh, et puis dans les maladies cardiovasculaires, dans les principales maladies cardiovasculaires, aussi il y a les atteintes des artères carotides, la sténose carotidienne, le rétrécissement en fait, du, du calibre de, de ces artères qui peuvent potentiellement entraîner des risques d'accidents vasculaires cérébraux chez ces patients. Donc nous devons, voilà, nous, nous intéressons donc à différentes pathologies donc notamment euh, l'anérise de l'aorte, l'artérie des membres inférieurs. Et on développe notre recherche sur vraiment trois grands axes. Le premier, on, en a déjà, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est celui euh, de l'imagerie. Donc on développe en fait des outils euh, pour mieux analyser les scanners euh, des patients. Donc euh, dans, différents, dans différents buts, soit de mieux directement détecter les lésions, ou aussi de mieux les caractériser ou d'extraire des informations très précises sur l'anatomie de l'ensemble du système vasculaire des patients pour mieux aider et guider le geste opératoire lorsqu'il est indiqué chez les patients. Et donc, Nous nous intéressons vraiment à développer des outils automatiques, parce que ce sont des analyses qui en pratique sont déjà faites par les cliniciens, mmh. mais avec les outils actuels, ça peut être des analyses qui peuvent être assez longues, fastidieuses à réaliser, et qui aussi nécessitent vraiment une expérience, une expertise des opérateurs et qui sont sujettes aussi parfois à un risque de variation puisque ce sont des mesures qui sont effectuées de façon euh, entre guillemets manuelle en, en cliquant d'un point à l'autre pour analyser l'image. Voilà. Donc Notre but c'est vraiment d'automatiser, de, 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 d'avoir des outils euh, qui rendent cela plus facile, plus rapide et euh, plus reproductible. Donc vraiment des, voilà, un outil euh, pratique. Pour, pour et...
1: C'est intéressant car Juliette parle vraiment de l'IA comme un outil ouais. et on a beaucoup parlé de peur dans ce podcast et finalement, indirectement, elle répond à cette crainte qu'on a pas mal exprimée la peur de voir des professions remplacées par l'intelligence artificielle et pour Juliette, dans la médecine, la réponse est très claire
3: Pour moi, c'est, l'IA, l'intelligence artificielle, il faut vraiment le voir comme un outil okay. euh, Le but, ce n'est pas de faire des tâches à la place de l'humain okay c'est d'aider l'humain à optimiser certaines tâches. Donc, pour moi, l'IA ne pourra pas remplacer l'expertise médicale finale. Par contre, ça peut donner de nouveaux nouveaux outils à disposition du clinicien pour pour l'aider dans le diagnostic, dans la prise en charge des patients. Mais l'expertise médicale doit toujours encadrer l'utilisation et, euh, et le contrôle par, par l'humain reste très important, euh, à mon sens. En fait, finalement, le, ce, pour moi, le, le raisonnement, l'IA, c'est vraiment une technologie comme on pourrait utiliser une autre, une, une autre technologie qui n'utilise pas d'intelligence artificielle en médecine. En fait, toute innovation doit forcément être encadrée, contrôlée, euh, testée et validée. Euh, après, il est vrai que l'IA apporte des challenges supplémentaires dans le sens ou euh, c'est, c'est, une, c'est une technique voilà, qui a ses spécificités, donc qui apporte peut-être encore plus de nécessité euh, de contrôle et de validation. Mais, euh, voilà, mais dans tous les cas, voilà, le, le, contrôle, le contrôle et puis l'expertise médicale finale restent toujours euh, au cœur. Et vraiment, surtout voilà, dans le domaine de la, de la santé, euh, ça, reste, ça reste vraiment primordial. Et puis, il faut garder à l'esprit que... Euh, voilà, que, que l'intelligence artificielle amène vraiment donc, des outils, des techniques, mais il y a des choses qui ne, voilà, qui ne peuvent pas... Qui ne... Au-delà de l'expertise médicale, euh, il y a toute la dimension euh, humaine, psychologique, euh, dans la prise en charge des patients.
0: Et plus généralement, c'est un sujet qui interroge beaucoup il n'y a pas longtemps. tu vois, Il y a un collègue qui m'a dit euh, « Moi, ma soeur traductrice, dans deux ans, elle aura sûrement plus de boulot. Hein.
1: » ouais, Il y a plein de secteurs qui sont assez inquiets, que ce soit... Euh, dans le monde informatique, le même secteur des développeurs, ouais. euh, de la cybersécurité, beaucoup se posent des questions, même carrément dans, dans l'artistique.
0: Ouais, j'ai une amie, ouais. elle est belge, ouais. et elle est trop stylée. Et en fait, elle s'appelle Angèle. Ok, et et moi j'adore quand longtemps. tu t'inventes des vies. Ouais. <rire> et il n'y a pas longtemps, elle l'a écrit dans un poste, elle disait euh, qu'elle s'inquiétait pour sa profession, euh, à la suite d'un un, son d'un rappeur qui avait été en gros remasterisé. Avec sa voix. Avec sa voix. En plus, le son, il était bien. Il était trop <rire> stylé. Sans blaguer, Aïda nous partage aussi sa vision de chercheuse sur l'évolution des métiers et de la place de l'IA dans ceci. Euh,
4: Je pense que oui, on assiste à une transformation assez profonde de de la société et euh, c'est juste le début. Sur un métier de traducteur, par exemple, en fait, ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'avoir à faire de la traduction, maintenant, on va faire de la post-édition. Mmh. Et du coup, effectivement, on a besoin de beaucoup moins de traducteurs. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer sur de plus en plus de domaines. Mais en parallèle de ça, ça développe aussi de, de nouveaux métiers. On a besoin de plus de personnes pour travailler sur l'IA, on a besoin de plus de personnes pour créer du contenu pour l'IA. Donc en fait, c'est... la question, c'est surtout est-ce qu'on va arriver
1: à former les gens suffisamment rapidement Je sais pas toi mais j'ai une autre peur qui persiste. Ouais. Enfin c'est pas vraiment une peur mais c'est comme un bug bien bien persistant okay,
0: dans l'IA, lire. c'est les biais sexistes et l'intelligence artificielle. Ouais. Et il y a plein de recherches qui le montrent, hein, je sais pas si tu as vu mais que l'IA bah, elle reproduit un certain nombre de biais et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait sur l'entraînement euh, des algorithmes et la ressemblance en un enfant que Tu vois, ça peut reproduire des biais. Et par exemple, les biais sexistes, ça a été pas mal euh, souligné, en fait, dans l'intelligence artificielle. Et ça reprend un peu euh, ce qui se passe avec Google Images. Vous savez, quand par exemple, euh, tu retrouves des femmes en tenue sexy quand tu tapes euh, « écolière mmh. », tandis que tu retrouves euh, des petites images de petits garçons mignons euh, quand tu tapes « écolier », quoi.
1: Ouais, autre exemple, il y avait eu une enquête qui avait été réalisée. On avait demandé à une intelligence artificielle euh, de sortir des images correspondant à CIO. Donc, comme c'était en anglais, c'était non-genré. Ouais. Et ils avaient ressorti que des mecs blancs euh, de une quarantaine, cinquantaine d'années à chaque fois. Donc, ça veut bien dire qu'il y avait un souci
0: dans un l'entraînement. Souvié, quoi Ouais. Et en fait, c'est ça, l'IA reproduit ce qu'on lui apprend et en gros, elle reproduit aussi nos merdes. Quoi. Mm-hmm. Et Aïda, elle nous en parle. Et vous allez voir, on retrouve encore notre allégorie, métaphore euh, de l'enfant et de son éducation. Tu n'as toujours pas choisi Non. Okay.
4: La question des biais, euh, oui, c'est, c'est effectivement, on le sait bien, euh, par exemple, sur les modèles de langage, qu'ils, euh, qu'ils reproduisent, euh, qu'ils reproduisent les, les biais qu'ils ont, qu'ils ont appris. Et euh, donc, en fait, euh, on développe des, des benchmarks, justement, et des tests pour essayer de, de corriger ça. Il n'y a pas une seule façon de le corriger, c'est un peu comme éduquer un enfant, il n'y a pas une façon d'éduquer l'enfant, il n'y a pas de de standard, il n'y a pas de canon, il n'y a pas une façon de résoudre résoudre ce genre de problème. Euh, Donc on assiste à une multitude de modèles qui ont chacun euh, leur propre biais comme comme finalement l'humain. On a, nous aussi, on, on est avec euh, nos propres pieds, euh, <rire> il voilà, ne faut pas se, se leurrer là-dessus, on a tous, euh, on a tous euh, des, des biais, on a tous des, 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 des torts et euh, voilà. Et donc, euh, nos IA aussi ont des personnalités, donc ce qui, ce qui compte surtout, c'est justement d'apprendre, euh, d'apprendre à mieux les sonder et à, euh, et à développer de plus en plus d'outils pour, euh, pour analyser euh, la personnalité
0: de ces intelligences artificielles. Et inversement, j'ai fait mes petites recherches, t'as vu, pour le podcast. Tu as fait tes devoirs, toi ah, Oui, élève, toujours. Et j'ai vu que l'IA, dans le cadre de la santé, ça pouvait aussi permettre de lutter contre des biais sexistes. Ah ouais Eh ouais, madame. Puis, en gros, les femmes, elles sont souvent, t'as vu, sous-représentées dans les essais cliniques. Par exemple, sur les essais euh, antirétroviraux, j'ai une petite note sous les yeux parce que je sais pas dire anti rétrovir <rire> et sur les vaccins, les femmes, elles représentent seulement 19% et 38% des volontaires. Or, avec l'intelligence artificielle et du coup l'utilisation, tu vois, d'un plus grand nombre de jeux de données, tu peux plus prendre en compte les spécificités des femmes, etc. C'est Donc en fait, avec l'IA, tu luttes contre ce biais-là. Ok.
3: Alors oui, oui, c'est un enjeu qui est majeur, puisque puisqu'il euh, y a un enjeu, bien sûr, donc déjà technique. Comment, voilà, comment accéder ces données Comment fédérer ces données Puisqu'en fait, pour développer des modèles qui soient euh, euh, représentatifs de l'ensemble de la population, qui soient robustes, euh, qui soient efficaces, on a besoin d'entraîner les modèles sur vraiment un grand nombre de données, donc, il y a une réelle nécessité, en fait, de, de fédérer, de coordonner la recherche dans le domaine au niveau national, mais aussi au niveau international européen. Et c'est ce que nous faisons, en fait, dans notre équipe. On fait partie de, de réseaux européens pour vraiment fédérer euh, les, les, les données de santé. Euh, donc, on travaille dessus. Et, euh, comme je viendrai après, c'est un des deuxièmes grand axes grand, grand de notre recherche. Voilà, c'est de fédérer la recherche au niveau européen, et on s'intéresse notamment en fait euh, aux maladies cardiovasculaires chez les femmes. Euh, donc c'est vrai qu'en fait, euh, historiquement, en fait, on, on a longtemps considéré que les femmes étaient, sont moins sujettes à risque de, sont moins à risque de maladies cardiovasculaires. Et euh, finalement, on est en train de se rendre compte que comme les maladies cardiovasculaires touchent, en tout cas en nombre, euh, touchent moins souvent les femmes, euh, finalement, les femmes ont tendance à être sous-diagnostiquées ou diagnostiquées à un stade plus tardif, euh, ou parfois à, être, euh, à bénéficier d'un traitement qui est un petit peu moins optimal. Euh, donc, on est en train de, voilà, de, de se rendre compte de ça. Et il est vrai qu'il y a des réelles différences dans les maladies cardiovasculaires entre les hommes et les femmes. Euh, alors, ça peut s'expliquer, bien sûr, par la génétique. Il y a des facteurs hormonaux ou environnementaux. L'hygiène de vie, qui peut être... Euh, parfois différentes entre les hommes et les femmes, notamment sur les habitudes tabagiques. Mais en tout cas, on se rend compte que même si les femmes sont en en prévalence, en proportion moins touchées, euh, les maladies cardiovasculaires peuvent être graves chez certaines d'elles et surtout, elles peuvent avoir une évolution différente aussi de celle des hommes. Et comme historiquement, la plupart des études euh, qui ont été faites incluaient majoritairement des hommes, les recommandations pour la pratique euh, clinique à l'heure actuelle ne euh, propose pas et on ne sait pas en fait exactement si on doit euh, appliquer exactement les mêmes recommandations entre un homme et une femme euh, compte tenu de ces différences. Et donc toute une partie de notre recherche euh, vise justement à euh, fédérer euh, les différentes données euh, nationales et européennes pour mieux étudier euh, l'évolution des maladies cardiovasculaires euh, chez les femmes. Donc ça c'est un un deuxième deuxième grand volet euh, de notre recherche pour pouvoir justement à terme euh, pouvoir établir des recommandations pour la pratique clinique euh, qui permettent ben, de traiter au mieux chaque patient, que ce soit homme ou femme. Cette crainte sur la reproduction des biais
1: humains, elle s'inscrit dans un enjeu plus grand de l'intelligence artificielle qu'on pourrait nommer l'éthique
0: et d'ailleurs il y a la CNIL j'adore me faire le petit, euh, petit wikipédia de ce podcast <rire> mais il y a la CNIL qui a publié un rapport de synthèse du débat public qu'elle a animé sur les enjeux éthiques des algorithmes de l'IA et tout le bazar et ça va faire l'affirmation de deux principes fondateurs loyauté et vigilance une fois qu'on a dit ça ça nous fait une belle jambe <rire> et moi je sais pas attends, mais cette notion de loyauté elle m'évoque un peu un truc c'est la différence d'accès à l'IA selon qui tu es ou où tu es parce que t'as vu c'est super hein, quand même mais tu n'as pas forcément le même accès, enfin tu vois, tout bête, à l'internet, à la connaissance sur ce que ça peut t'apporter, etc. Mmh. Du coup, ça creuse pas aussi un peu certaines inégalités, cette intelligence artificielle, et notamment quand on pense à son utilisation dans le cadre de la médecine. Du coup, on ne peut pas tous en bénéficier, quoi.
1: Et effectivement, j'avais regardé, et le Conseil européen a déclaré, euh, l'ampleur du déploiement, sa vitesse, mais aussi la hiérarchisation des priorités serait inévitablement hétérogène
0: dans les établissements et les régions. Ah ouais et c'est d'ailleurs une question qu'on avait posée à Juliette et qui nous l'a confirmée.
3: Ça fait partie des, des, des grands enjeux et des questions éthiques qui sont soulevées par l'intelligence artificielle et qu'on a, qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Effectivement, il, va falloir, il faut veiller en tout cas à, à, à essayer, de, bien sûr, de, de maintenir un accès, une égalité dans, dans l'accès aux soins et dans la prise en charge. Donc, il faut bien sûr voilà, prendre en considération Euh, les les capacités techniques en termes d'équipement des établissements de santé et après si on parle à l'échelle du patient aussi, euh, s'adapter aussi aux possibilités d'utilisation pour chaque patient sachant qu'il faut vraiment vraiment veiller à à cela et donc euh, effectivement toute la question de euh, l'infrastructure et un un plateau technique suffisamment adapté euh, dans les établissements de santé euh, ça reste aussi euh, un, un des enjeux une, qui, qui sont nécessaires euh, pour pouvoir euh, utiliser ensuite euh, ce genre d'application donc euh, à mon sens il faudra tout, il faudra voilà regarder les, les conditions d'utilisation et puis bien sûr toujours euh, toujours garder entre guillemets euh, des, 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 d'autres solutions euh, qui permettent de garantir l'accès aux soins à tous euh, on avait notamment eu cette discussion euh, dans le cadre en fait de la santé numérique de la télémédecine qui est en train de, de, de se développer. Et effectivement, euh, alors, effectivement, ça peut permettre d'améliorer l'accès aux soins dans certaines, dans, dans certaines régions, mais il faut euh, aussi garder à l'esprit que, euh, que certains patients ne sont peut-être pas en capacité d'utiliser ce genre d'application. Il faut bien sûr veiller à, à garantir une prise en charge adaptée pour l'ensemble de ces patients.
1: Quand on parle d'éthique, il y a toujours un moment où la question de nos données vient sur la table.
0: Et c'est vrai qu'on parle d'entraîner des algorithmes avec des jeux de données, d'utilisation dans le cadre médical, de recherche sur la conscience fondée sur la réflexion de la conscience humaine, ça fait beaucoup. Du coup, dans tout ça, comment sont gérées nos données, finalement Et comme on n'a pas encore fait de Minute Juridique... <rire> c'est vrai, let's go
1: La prod, Minute Juridique, s'il vous plaît <rire> Putain, on a une vanne, on est lourde Oui, tout à fait En gros, il y a deux législations à retenir La première, facile, elle revient presque à tous les épisodes de La Matrice Abeuguée C'est ce qui touche au RGPD Petit rappel, la RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, qui, en garde, qui encadre le traitement de nos données personnelles dans l'Union Européenne. Yes. Ce règlement, il s'applique à tous les organismes, donc en gros, quand tu rentres tes données
0: sur Doctolib, mm-hmm. euh, sur APB... Ça existe encore APB Je ne sais plus. Bah ouais, Parcoursup Ah ouais. Non c'est... mais nous, maintenant c'est APB, non Ah, je ne sais pas, on demanderait au ministre. <rire>
1: sur tel ou tel site pour commander un truc tu retrouves cette notion de RGPD donc ça assure une certaine transparence et traçabilité de la donnée La deuxième c'est
0: l'IA Act alors c'est pas encore totalement promulgué c'est aussi à l'échelle européenne et en juin dernier le Parlement européen a adopté sa position de négociation sur la loi, sur l'IA en gros l'objectif c'est d'avoir un cadre législatif global une définition uniforme avec plusieurs règles face à un certain risque lié à l'IA en fait, ça va être par exemple comment on assure la sécurité, la transparence, la responsabilité, etc. contre les préjugés et la discrimination, ce dont on parlait tout à l'heure.
1: Et on a justement posé la question à propos de ce cadre législatif à Aida et à Juliette.
4: Là, C'est vraiment un projet de régulation, pour le coup, ce n'est pas juste des recommandations. Et, euh, et puis on avait, avant ça, on avait déjà le, le RGPD. Euh, qui était venu. Donc c'est une régulation de, de la, des données en fait, et des données privées. Euh, donc ça, on avait déjà eu ça et on, on voit que ça a fait changer pas mal de choses. Donc on, on s'attend à quelque chose de similaire avec le AI Act qui, qui arrive. Il y a pas mal de personnes qui euh, considèrent qu'on devrait euh, déjà commencer euh, à faire ces lois euh, voilà, de façon à ce que, euh, qu'elles soient prêtes euh, ouais. à partir du moment, où, voilà, de ne pas attendre finalement de, d'avoir créé
3: la conscience artificielle pour créer la loi, <rire> mais la faire en avance. Donc il y a déjà en fait, euh, pour tout ce qui recherche euh, recherche clinique, il y a déjà bien sûr un cadre législatif qui est en place et que bien sûr les, tout ce qui touche l'intelligence artificielle doit déjà respecter. Donc, notamment pour la gestion de données, euh, il y a ce qu'on appelle le, le GDPR. Alors, pour le traduire en français, euh, on a j'ai l'habitude de l'utiliser en anglais. Euh, c'est le General Data Protection Regulation, donc euh, régulation sur la protection des données en Europe. Donc, euh, c'est vraiment, euh, en, entre guillemets, le, le cadre législatif euh, qui, qui est utilisé pour toute recherche euh, menée euh, dans les pays euh, européens. Et puis euh, aussi, euh, tout, euh, il y a tout ce qui est le, le marquage CE, qui, euh, voilà, qui, qui garantit la, la conformité des, des dispositifs euh, qui souhaitent mis, être mis sur le marché au, au niveau européen. Et puis, euh, la Commission européenne euh, travaille depuis euh, plusieurs années avec des groupes d'experts en intelligence artificielle pour, avec justement l'élaboration d'un projet de loi, la IACT. Les, les, les premières versions ont commencé à être à être élaboré en 2021 et on espère que la loi pourra peut-être être mise en application fin 2023 ou début 2024, donc il y a vraiment voilà, des, des, gros, des gros travaux qui, qui sont menés pour, pour encadrer, encadrer tout ça. Mais, et après, évidemment, en parallèle pour tout ce qui est éthique, il y a des, des, en tout cas des, des recommandations, euh, des, des grands cadres voilà, qui ont été euh, énumérés euh, par différents organismes, que ce soit des sociétés savantes, le groupe d'experts de la Commission européenne euh, ou d'autres instances qui permettent de donner euh, des recommandations.
1: On sait que les sujets de législation et d'éthique sont des sujets assez lourds, mais on trouve important d'en parler puisque ça interroge pas mal sur notre degré de préparation à l'émergence ou plutôt à l'affirmation ouais. de l'IA dans notre société. On a parlé par exemple de moratoire en, inf- en introduction. Pas ouf, quand <rire> ça parle de moratoire c'est pas ouf. C'est ça, c'est pas un, c'est pas un bon signal et donc on a
0: voulu en connaître l'avis de nos expertes. Ouais, et on en a parlé à Aïda qui nous a partagé son regard sur ce moratoire et, euh, et cette impression ou plutôt cette crainte qu'on peut avoir d'être dépassé en gros.
4: Il y a un phénomène qui s'appelle la loi de Moore, qui décrit que la puissance des transistors double régulièrement, et, et en fait qui décrit une courbe, enfin qui prédit une, une accélération exponentielle de la capacité de calcul.
1: Mm-hmm.
4: Et en réalité, cette accélération exponentielle de la capacité de calcul, non seulement elle est vérifiée, non seulement elle est avérée, et elle continue aujourd'hui. Mais en plus de ça, euh, il y a aussi euh, une une croissance exponentielle du nombre de données euh, que l'on produit, euh, de la capacité de stockage et euh, de la rapidité à traiter ces données, euh, de la rapidité aussi avec laquelle elles transitent dans dans le monde. Euh, et, euh, et donc tout ça, euh, forcément, ça, ça crée euh, une accélération exponentielle qui, qui est impossible à suivre pour, pour un, un humain. Mm-hmm. Euh, effectivement, aujourd'hui, on, on, on ne maîtrise pas, euh, on maîtrise pas absolument tous les les aspects de, 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 de ces développements c'est, c'est impossible on, on peut euh, euh, maîtriser euh, par rapport à un objectif euh, particulier par exemple quand on développe un, un produit on va faire attention à, à certaines certains critères de sécurité de voilà de, de bienveillance etc mais euh, mais après par exemple on euh, euh, on comprend encore assez mal l'impact que ça va avoir effectivement sur le travail et on a du mal, à, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on a du mal du coup à, à mettre en place les, les bonnes mesures pour, pour accompagner tout ça. On, tout simplement parce que déjà, on ne l'a pas suffisamment étudié. Ce sont des choses qui sont en train de se produire sous nos yeux. Donc, on est en train de les étudier, mais on ne les a pas encore étudiées Et le temps qu'on les étudie, de toute façon, ça, ça avance ça et, et ça change.
0: On peut aussi s'interroger sur la place qu'il faut donner, si on veut entre gros guillemets, hein, se préparer, à tout ce qui va être formation, sensibilisation, etc. à l'IA. Et on a abordé le sujet avec Juliette.
3: Bah, je suis contente qu'on aborde ce sujet parce qu'effectivement, c'est, ça reste <rire> c'est un enjeu aussi euh, bah, super important euh super important qui est justement préparer, comment préparer au mieux. Donc il y a vraiment l'enjeu de celui de l'éducation. Alors l'enjeu, à mon sens, il est à différents niveaux. Donc évidemment, préparer les futures générations de médecins, de spécialistes, de chirurgiens et aussi toutes les professions paramédicales à connaître les principes de fonctionnement de ces applications d'IA en santé, comprendre comment cela fonctionne, donc connaître aussi les limites les enjeux, les risques potentiels, les, les espoirs qu'on, qu'on peut avoir dans, dans, dans ces technologies. Donc là aussi, je, il y a un réel effort, je pense, qui a, qui a été fait en France avec voilà, la, la création de formations en intelligence artificielle. Et moi, je, je vais parler de, de ce que je connais, donc dans le domaine de la médecine. En tout cas, on voit dans différentes facultés, il y, a des, il y a de plus en plus de diplômes, qui sont des diplômes en intelligence artificielle, des diplômes universitaires qui sont proposés justement pour, pour former les professionnels de santé à cela. Alors là, il y a vraiment l'enjeu de la formation. À l'inverse aussi, euh, l'intelligence artificielle et les technologies innovantes peuvent être utiles aussi pour améliorer la formation euh, dans les professions médicales, paramédicales. C'est Donc euh, voilà, et ça, ça peut, ça peut être. Il y, a, il y a aussi des outils voilà qui qui, qui peuvent être mis à disposition. Donc euh, Moi, je vais parler des maladies cardiovasculaires, notamment, il y a des des centres qui possèdent, euh, avec des simulateurs, la réalité virtuelle, etc. Euh, Il y a a des centres euh, qui qui permettent euh, aux aux étudiants ou ou, euh, aux médecins chirurgiens en formation de pouvoir s'entraîner sur certaines procédures. Donc euh, là aussi, il y a a, a des euh, des côtés bénéfiques. Et pour moi, le, le troisième volet pour l'éducation, et euh, eh bien, c'est ce que, ce que vous faites, grâce, grâce à vous, à ce que vous faites, c'est justement en fait pouvoir parler, euh, pouvoir parler et communiquer le plus possible pour les patients, mais aussi l'ensemble de la population qui se pose des questions. Et donc, c'est important, à mon sens, bah, de pouvoir expliquer euh, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est fait et euh, quels peuvent être les, les avantages, ce qu'on peut espérer en tirer, et puis aussi quels sont quels sont les points, euh, les, les difficultés, les barrières et puis les points sur lesquels il faut vraiment être, il faut vraiment être vigilant. Et justement, voilà, quand on parlait de, d'écosystème, il y a vraiment tout ce côté transversalité, transdisciplinarité qui est très importante. Et euh, effectivement, dans le cadre de, de projets de recherche, c'est important aussi de pouvoir parfois communiquer avec des euh, associations de patients ou même de, de, de personnes extérieures qui ne sont pas forcément dans le milieu. Euh, de la recherche, dans le milieu de la technologie ou scientifique ou médical C'est très important aussi de de pouvoir avoir le le point de vue et puis l'éclairage d'autres personnes d'horizons différents.
1: Bon, promesse tenue, je pense qu'on repart tous avec un peu plus de questions qu'au début de cet épisode. C'est clair. Je sais pas, il y, y a plein de, de sujets qu'on n'a pas abordés, type les deepfakes, la désinformation
0: qui utilisent, donc de l'intelligence artificielle. C'est clair, et en même temps, on a quand même bien débroussaillé, je trouve, en donnant une première définition, en parlant de la notion de conscience, en vous demandant de lire le cycle des robots, <rire> et en parlant de toutes les avancées en matière de santé notamment. Exact.
1: Donc pourquoi pas garder les sujets qu'on a évoqués précédemment euh, pour un prochain épisode. Une partie 2 sur l'IA, par exemple. Si, si ça, ça vous, vous dit. dit...
0: C'est ça, j'ai dit, c'est ça, t'as dit. Ah, voilà, là, on a un seul Chips, C'est super.
1: Voilà, maintenant, on parle plus. L'épisode <rire> est terminé. Tu peux me
0: déchipser maintenant, s'il te plaît Bon, d'accord. <rire> Léa. Non, en vrai, juste pour vous dire, n'hésitez bah, pas à partager, bien sûr, et surtout à nous, à nous dire, en fait, les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Euh, utilisation des réseaux sociaux, désinformation, mm-hmm. que sais-je. Partagez-nous tout ça sur Instagram. Et je t'avoue que je t'ai déchipsé pour une seconde raison. La première étant que
1: j'adore le son de ta voix. Mmh, j'imagine. <rire> on va prochainement enregistrer un épisode en direct, mais pour l'instant, on ne vous en dit pas plus. Et on vous mettra plus d'informations sur nos réseaux sociaux.
0: C'est-à-dire qu'on va sortir de notre studio 12 mètres carrés lois <rire> On adore. Et on va peut-être se retrouver en direct très bientôt. Peut-être On va se retrouver en direct. Mais c'est... je tease Oh là là Bisous
1: Bisous <rire>
4: Matrice, un peu gay.